0: Heute habe ich ein sehr ungewöhnliches Buch für Sie. Es lautet Der gar nicht so wilde Westen. Sehen Sie hier den Planwagen, das Dunkel, wo man reinfährt. Uh, wilder Westen. Nein, Der gar nicht so wilde Westen. Eigentumsrechte im Frontier. Ja, da war alles ungesetzlich und ja, Billy the Kid. Und Geschrieben hat dieses Buch Terry Anderson und Peter Hill. Erschienen ist dieses Buch im Lichtschlag Verlag. Und Sie finden unten in der Beschreibung zu diesem Video auch einen Link auf das Buch bei diesem Verlag, wo Sie es bestellen können. Bitte nicht über andere Kanäle bestellen. Der Verlag selber hat am meisten davon. Und das Geld wandert nicht steuerfrei ins Ausland ab. An zahlreichen Beispielen erläutern die Autoren in diesem Buch, wie sich... Zivilisationen, wie sich Menschengruppen spontan organisieren, und zwar immer nach sehr ähnlichen Gesichtspunkten. Und nur durch die Institutionen, Militär, Verwaltungen und Konzerne und so weiter, wird der Mensch zum Mörder und zum Räuber. Wird hier an tollen Beispielen belegt. Und dieser Zug nach Westen, diese Frontier. Bewegung in den USA, wo die Europäer den äh, nordamerikanischen Kontinent eroberten, ist in ganz, ganz vielen Schriften, äh, Archiven äh, belegt und äh, kam, wurde dort von den Autoren ausgegraben und entsprechend dann hier mit, ich weiß nicht wie vielen äh, Textquellen und Zitaten, dann auch belegt. Ja, zuletzt wurde letzt noch für dieses Buch erhalte ich nun kein Geld, wenn Sie es dort beim Verlag kaufen. So, jetzt kommt die Anleitung, dann geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir ein, ja, libertäres, schwer liberales Buch vor uns aus dem Lichtschlagverlag, wo mehr solche Bücher erschienen sind, die hier einen anderen Blick auf unsere Gesellschaft und auf das Werden unserer Gesellschaft, unsere Geschichte werfen. Und Hollywood und damit dann auch unsere Medien werfen seit mehr als 100 Jahren ein falsches Märchen über uns oder erzählen uns falsche Märchen äh, über den amerikanischen Westen dass es da nur übelste Verbrecher, Mörder, Anarchie gab. Und erst mit der Staatenbildung und den Gesetzen und dann dem Militär es in den USA ruhiger und sicherer wurde. Hm? Anhand von geschichtlichen Belegen zeigt es, dem war ganz und gar nicht so. Und ich bin ein Vertreter einer Gedankenschule, der glaubt, dass sich in Menschengruppen spontane Ordnungen bilden. Das schreibt sich, ja, die Menschen sind nicht alle so kompatibel und schagelt sich dann aber bald irgendwie ein. Und das Optimum ergibt sich immer in wirtschaftlicher Hinsicht. Es wird immer wirtschaftliche Optima geben, weil diese wirtschaftlichen Optima auch den Nutzen des Einzelnen optimieren. Er sich dann am Ende dort am wohlsten fühlt. Und daraus, aus diesem Wohlstand, ergibt sich dann selbstlose Wohlfahrt. Und wir brauchen auf gar keinen Fall hochfliegende, theoretisierende Politiker und Verwaltungen, die uns sagen, was wir zu tun und auch zu lassen haben. Ne? Bei der Eroberung der USA durch die Europäer lassen sich solche einfachen Gesellschaften gut im Nachhinein an diesen geschichtlichen Dokumenten erforschen. Sehr viel wurde niedergeschrieben und zahlreiche Briefe und Tagebücher sind erhalten. Und wie der Titel schon sagt, der Westen war nicht wild wie hätte man sonst die Frauen und Kinder in großer Anzahl in diese Gebiete verbringen können. Denn da kamen auch Leute zurück. Die machten dann Scout wieder rein. Die erzählten ja dann dort, wie es war. Da wurden ja Briefe geschrieben und transportiert. Also da wurde erzählt, wie es war. Und wenn es da alles ganz furchtbar gewesen wäre, da wäre ja niemand hin, hingegangen. Das hätte ja so nicht funktioniert. Auch die Urbevölkerung hier, rede ich da jetzt sehr einfach, genau wie im Buch. Das soll bitte keine Diskriminierung sein. Äh, rede ich von den Indianer, Indianern. Und die waren auch keine Wilden, wie uns die Filmindustrie machen will. Die hatten geordnete Gesellschaften, die auf ja, diesen liberalen, libertären Gesichtspunkten fußten und zu optimal führten. Lese ich gleich mal ein paar Stellen davon vor. Sie waren aber auch nicht die edlen Wilden, wie so manche rot-grüne Politiker sie uns oder Soziologe sie uns hinstellen will. Das waren sie auch nicht. Die ersten Passagen, die ich jetzt vorlese, handeln also um die Landnahme der Europäer im 19. und 20. Jahrhundert, die zunächst nun gar nicht kriegerisch erfolgte, sondern meist einvernehmlich. Die Indianer erkannten nämlich ihre Vorteile und handelten intelligent und wirtschaftlich durch Handel. Der zweite Teil handelt dann vom Goldschürfen im Westen der USA, so ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Hier gab es auch keine Regierung, die war weit weg in Washington, und auch keine Verwaltung und kein Militär und keine Polizeigewalt. Und auch dort entwickelte sich eine spontane Ordnung. Und da fange ich jetzt mal an und lese mal ein paar Takte aus diesem Buch vor. Wer besaß wirklich die Erde und den Himmel? Zudem fanden moderne Vorstellungen von privaten Eigentumsrechten sowie definierter Eigentümerschaft, die von staatlichen Institutionen durchgesetzt wurden und auf Märkten verhandelt wurden, kaum Anwendungen in indianischen Gesellschaften. Nichtsdestotrotz bedeutet das Fehlen von zentralisierten, formellen Regierungsstrukturen keineswegs, dass präkolumbianische Indianer keine Regeln hatten, die die Tragödie der Almende verhinderten. Almende ist so Gemeineigentum. Ne? Gemeineigentum passt keiner drauf auf. So, der Anthropologe Alison Hobel drückt es so aus, primitive Anarchie bedeutet nicht Unordnung. Über lange Perioden hinweg entwickeln sich Bräuche, die es den Indianern erlaubten zu überleben und zu gedeihen vom ressourcenreichen pazifischen Nordwesten bis hin zu den Wüsteneien im Südwesten. Der Juraprofessor und Richter Richard Posner fasst zusammen, warum wir eigentlich indianische Institutionen erwarten sollten, die sich auf lokaler Ebene entwickelten, um Transaktionskosten zu minimieren und die Schaffung von Wohlstand zu fördern. Es ist in der Tat sogar einfacher zu erklären, warum Effizienz einen großen gesellschaftlichen Überlebenswert in einer primitiven Welt hat, als wir dies für unsere moderne Welt erklären können. Eine effiziente Gesellschaft ist wohlhabender als die ineffiziente. Das gilt auch heute noch. Das ist die eigentliche Bedeutung von Effizienz. Und eine wohlhabendere Gesellschaft kann eine größere Bevölkerungszahl verkraften. Der Effekt des größeren Wohlstands kann entscheidend sein bei der Konkurrenz zwischen primitiven Gesellschaften. Also hier ist ganz klar zu sehen, das gilt im Kleinen damals wie heute im Großen. Je effizienter eine Gesellschaft ist, da weniger... Äh, Zertifiziere und zähle und, 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 die nichts zur Gesellschaft wirklich beitragen, sondern effiziente Gesellschaften, die ihre Ressourcen, also Human Ressourcen optimal nutzen, dass jeder produktiv tätig ist, die haben weitaus höhere, höheren Wohlstand als andere, die hier sich kräftig die Gelder in Verwaltung und so weiter versenken. Dann geht's weiter. Bezüglich der nomadisierenden Stämme des großen Beckens kommt der Anthropologe Julian Stewart zu dem Schluss, dass diese Indianer sich nicht darum kümmerten, Eigentumsrechte an Ressourcen festzulegen und durchzusetzen, die keinen oder nur einen geringen Wert für sie hatten. Ja, was nichts wert ist, kann jeder haben. Alle natürlichen Ressourcen, mit der einzigen Ausnahme privat besessene Adlernester, waren für jedermann frei verfügbar. Dies war keine gemeinschaftliche Eigentümerschaft. Es war gar keine Eigentümerschaft, da keine Gruppe jemals natürliche Ressourcen beanspruchte. Wasser, Samen, Jagdgründe, Mineral- und Salzlager usw. Und so wurden von jedermann frei genutzt. Auf der anderen Seite war es so, dass, wo Ressourcen knapp waren oder wo Investitionen erforderlich waren, um das Land produktiv zu machen, wirklich gemeinschaftliches Eigentum knapp war. Landbesitz allgemein und auch unbeschränkter Besitz fanden sich bei den meisten landwirtschaften betreibenden Stämme vor allem in den Fällen, wo Kapitalinvestitionen erforderlich waren für die Bewässerung. Ackerbau oder ein sparsamer Umgang legten Indianer individuelle und familiäre Eigentumsrechte am Land fest und setzten sie auch durch. Und das ist bei uns ja deutlich zu sehen, wenn manche Dinge nun allgemein Eigentum sind, so wie die Meere, dann kümmert sich niemand drum. Ne? Hm. Wenn du aber einen Fischteich hast, dann passt du da auf, dass der Nachbar nicht seinen Dreck reinkippt. Ne? Also das, was wirklich wertvoll ist und wichtig ist, das sollte im Privateigentum sein. Nicht im Staatseigentum. Ne? Das geht nämlich daneben. So, jetzt geht's die gewaltsame Beseitigung der Rechte im Indianerland. Kapitel 4. Um den Wandel in den Beziehungen zwischen Indianern und Weißen zu verstehen, müssen wir diejenigen Werte des Landes betrachten, den die beiden Gruppen ihm beimaßen. Als die Pilgerväter, also das große allgemeine Land, hat bei den Indianern keinen Wert, kein Eigentum dran, ne? Und damit war es ihnen auch wurscht, wenn der Weiße drüber liefen. Für die war das aber ganz anders. Ne? Die hatten in Europa kein Land gehabt, kamen in den USA und wollten ins Land haben. Das war für die sehr viel wert. Ne? So. Als die Pilgerväter erstmal am Plymouth Rock ankamen und nach bebaubarem Land suchten, war der Wert eines kleinen Stücks Land für die Siedler sehr hoch. Während der Wert von ein paar wenigen Morgen Land für die Indianer recht gering war. Da haben die sich gut einigen können. Unter diesen Umständen müssen die möglichen Erträge aus Handel groß gewesen sein, wobei die Indianer Tinnef, der für sie recht wertvoll war, für die Europäer aber nur von geringem Wert war, im Austausch mit Land akzeptierten, das für die Europäer einen hohen Wert, für die Indianer allerdings einen geringen Wert hatte. Also hier Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis und Land war für die Tinnef. Wir messen da mit unseren Gedanken in Sachen Land und für die Indianer war das halt nicht so. Ne? Natürlich würden die Kosten der Landnahme davon abhängen, ob die Indianer mit Gewalt darauf reagierten und ob eine solche Reaktion der Bedrohung durch die Europäer effektiv entgegenarbeiten würde. Man kann sich aber auch ein Unentschieden vorstellen, bei dem die Bedrohung durch beide Seiten ausreichend in Balance zueinander steht, sodass Handel also eine bessere Option als Raub erscheint. Die Berechnung der Wahl zwischen Handel und Raub kann zum Verständnis für die Veränderung der Beziehung zwischen Indianern und Weißen während des 19. Jahrhunderts beitragen. Während dieser frühen Jahre wurden die US-Truppen von den Indianern respektiert, die sie nicht als Aggressoren, sondern als Beschützer indianischer Rechte ansahen. Francis Prucha widerspricht dem weit Meinung, dass die Indianer rücksichtslos enteignet wurden und nichts zum Schutz ihrer Rechte getan wurde. Dagegen waren die Indianer nicht vollständig verlassen. Es wurden eindeutige Verträge abgeschlossen, die die Rechte der Indianer garantierten und stringente Gesetze wurden verabschiedet, um die Einhaltung dieser Verträge sicherzustellen. In den ersten Jahren waren die im Indianerland vorhandene Militärkräfte mehr als Streitmacht für den Schutz der Rechte der Indianer im Einsatz, denn als Keil für die Weißen, um in verbotene Landstriche einzudringen. Und dann kommt hier jetzt eine Tabelle der Anzahl an Schlachten und Verträgen zwischen Indianer und Weißen im Zeitraum zwischen 1790 und 1897. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts, in den ersten vier Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, überstieg die Zahl friedlich ausgehandelter Verträge deutlich die Zahl der Schlachten. Also da waren Verträge 1790 bis 1799 zehn Verträge, sieben Schlachten. 1800 bis 1809 null Schlachten, 30 Verträge. Und 1820 bis 1829 eine Schlacht, 51 Verträge. Und so geht das weiter. Und dann kehrt sich das auf einmal um. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und letztlich hing die Entscheidung darüber, ob man kämpfte oder verhandelte, von vielen Faktoren ab. Darunter erstens die Transaktionskosten der Festlegung und des Austauschs von Eigentumsrechten. Zweitens die militärischen Mittel, die jeder Seite zur Verfügung stehen. Drittens Asymmetrien bei der Informationslage. Und viertens das Aufkommen einer stehenden Armee, vor allem nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg. Und da haben wir das große Problem am Anfang. Der Amerikanische Bürgerkrieg begann 1861. Und am Anfang war diese Armee nicht wirklich groß, die waren ziemlich viel Freiwillige, war nicht stehend. Ja, nachdem dann die Nord- und Südstaaten aufeinander losgingen, beide äh, Armeen aufstellten, die stehend waren, die also Berufsarmeen waren. Natürlich mit vielen, vielen Rekrutierten aus der Bevölkerung da versehen, die nicht immer freiwillig da reingingen waren nun auf einmal Armeen da und die mussten man jetzt nicht extra bezahlen, die waren da. Und dann konnten die nebenbei auch mal so eine kleine Schlacht gegen die Indianer führen. Das heißt, so wie sich diese größeren Einheiten von Armeen, Verwaltungen, Regierungen bildeten und es nicht mehr im Einzelnen um eine wirtschaftliche Verhandlung zwischen den Partnern ging, sondern wo es jetzt um, in Anführungszeichen, Politik ging, in dem Moment war die Sache zu Ende, kippte das zu Ungunsten der Indianer. Und so war dann im Jahr 1860 bis 1869, in dieser Dekade, waren 786 Schlachten und 61 Verträge. Und ab 1870 gab es dann null Verträge bis 1897. Keine Verträge mehr geschlossen, aber 530 Schlachten von 1870 bis 1879 und 131 Schlachten von 1880 bis 1889. Und dann war die Sache sowieso... Gegessen. Da sieht man, dass der Mensch als Einzelnes, als kleine Einheit sehr, sehr gut in der Lage ist, diese Kompromisse und diesen, dieses wirtschaftliche Optimum zu verstehen und zu erreichen, so wie es aber um größere Einheiten geht, wo dann Machtgehabe, Gelüste und so weiter und nicht das eigentliche Optimum gezielt gesucht wird, dass es dann im Prinzip daneben geht, und sagt man jetzt, Gewalt besser als Vertrag, Vertrag, Haufen Arbeit, keine Lust, Soldaten haben wir eh, die interessieren mich auch nicht weiter, dann lösen wir halt dieses Problemchen dann militärisch. Gruselige, gruselige Zeiten, die mit dem Aufkommen der stehenden Heere dann passierte. Jetzt machen wir einen Sprung in die Mitte des 19. Jahrhunderts, 1848-49, wo jetzt im amerikanischen Westen die Goldgräber in den Bergen, verlassenen Bergen unterwegs waren und suchten nach Gold, steckten Claims ab und der Gold Rush begann und die Leute stürmten in das Frontier hinein und ließen sich dort nieder. Natürlich begannen einige Goldgräber das klassische Rennen um Eigentumsrechte, indem sie große Mühen auf sich nahmen, um als Erster ein Goldvorkommen zu entdecken und sich einen Vorsprung zu sichern. drum hieß es Gold Rush. Ne? Doch dieses Rennen blieb relativ friedlich. 1849 bemerkte ein Beobachter, dass die Bergbaulager schnell eine Reihe von Regeln ersannen, die die Starken und Schwachen auf eine gleichberechtigte Grundlage setzten, die Ansprüche auf die Nutzung bestimmter Gebiete, der Claims, festlegten, die am Boden eingesetzten Werkzeuge als Beleg für Eigentum schützten und es Abenteuern erlaubten, ihre Rechte ebenso sicher wahrzunehmen, als ob diese durch einen Erlass des Staates garantiert worden wären. Die haben sich selbst im Kleinen organisiert. Wie weiter oben in Kapitel 2 ausgeführt, zieht ein rascher Wertanstieg einer Ressource, Bemühungen nach sich, Eigentumsrechte an dieser Ressource festzulegen und durchzusetzen. Doch das beantwortet noch nicht die Frage, ob Konflikte bei Besitzansprüchen friedlich oder gewalttätig geregelt werden. Es gibt mittlerweile sehr viele Literatur, was die Untersuchung dieser Frage angeht, nämlich ob Konfliktparteien eher streiten oder verhandeln. Aus dieser Literatur geht klar hervor, dass die Entscheidung von den erwarteten Kosten des Verhandelns in Relation zu den erwarteten Kosten des Streitens abhängt. Pio. Da rechnet man. Ne? John Umbeck hat diese allgemeine Erklärungsmuster auf die kalifornischen Minenlager angewendet, wo ortsgebundene Anspruchsteller einen Anreiz hatten, die beanspruchten Ressourcen in einem Prozess der Festlegung und Durchsetzung von Eigentumsrechten zu sichern. Und was noch wichtiger ist, er berücksichtigte die Produktivität von Claims, das Potenzial für Skaleneffekte beim Graben in solchen Claims sowie die Möglichkeit der Goldcreme, gegeneinander Gewalt anzuwenden. Weil die erwartete Produktivität der Claims untereinander relativ gleich war, weil es vor allem von der Einführung von Hydrauliktechniken nur wenige Skaleneffekte beim Schürfen gab und weil der Revolver jedermann ein fast gleiches Maß an Gewaltanwendungsmöglichkeiten verlieh. Ja, das ist die Gefahr. Wenn alle bewaffnet sind, hält man sich zurück. Ganz wichtig, nicht die weite Verbreitung von Waffen führt zu Gewalt. Nee, die Kosten für eine kriegische Auseinandersetzung steigen, und zwar massiv. Wenn man jetzt denkt, man kommt mit dem Revolver und er schießt da einen, um seinen Claim zu haben, und rundherum, die drei anderen Claims kriegen das mit, die haben drei Revolver, hast du schon verloren. Ne? Also hier zu sehen, die Gefahr des anderen, dass er auch bewaffnet ist, führt zur Gleichheit von Waffen und führt dann auch zu Verhandlungslösungen, ne? Jeder, weil der Revolver jedermann ein fast gleiches Maß an Gewaltanwendungsmöglichkeiten verlieh, hatten die Goldgräber und Schürfe einen großen Anreiz, Streitigkeiten friedlich beizulegen, also zu verhandeln statt zu kämpfen bzw. sich zu streiten. Im Gegensatz zu den Fernsehwestern, die diese Periode der amerikanischen Geschichte zu schildern behaupten, waren Berichte über gewalttätige Vorfälle bemerkenswert selten. Statt um die Rechte an Bodenschatzgebieten zu kämpfen, ließen sich die Bergarbeiter auf vertragliche Arrangements ein, die die Abbaurechner in einer geordneten und vorhersehbaren Weise regelten. Kulturelle Normen verstärkten die Tendenz, positiv summen -Lösungen anzustreben. Win-Win. In der Summe größte Positive. Haben alle was davon? Richard Cerber und Lee Anderson drücken es so aus: Kulturell abgeleitete Normen der Fairness, die in vertrauten Institutionen verkörpert waren, trugen zur Erleichterung gemeinschaftlichen Handels sowie der Schaffung von Ordnung unter den kalifornischen Goldgräbern bei, indem sie als Kristallisationspunkte für die Lösung der anfänglichen Koordinationsprobleme fungierten. Durch die Einbeziehung vertrauter und gerechter Prinzipien trugen diese Institutionen dazu bei, dass auf den Goldfeldern kooperiert wurde. Jetzt ist es natürlich trotzdem zu Streitigkeiten gekommen. Ne? Und wie es nun bei den Dingen da anging, äh, kommt jetzt in den letzten zwei Zitaten. Sobald ein Claim beim lokalen Protokollanten angemeldet und die Ecken des Claims abgesteckt worden waren, manchmal mit einer schriftlichen Notiz, die den Namen des Anspruchstellers beinhaltete, wurden weitere Belege für eine tatsächliche Nutzung fällig. Nicht einfach abstecken und bunkern, nein, man musste das Ding auch nutzen. In einigen Fällen konnten Eigentumsrechte aufrechterhalten werden, indem man Werkzeuge auf dem Claim hinterließ. Doch noch öfter haben Dist Distrikte die Mindestzahl der Tage im Monat festgelegt, an denen auf einem Claim gearbeitet werden musste, damit der Anspruch auch Fortbestand. Ausnahmen wurden im Krankheitsfall gemacht und in den Wintermonaten wurden die Anforderungen entweder herabgesetzt oder ganz ausgesetzt, zumal dann oft kein Wasser zur Verfügung stand. Die Anforderungen zur täglichen Mindestarbeitszeit zogen zwar einen Verbrauch der Ressourcen nach sich, stellten jedoch eine nicht allzu teure Methode dar, um zu bestimmen, ob ein Claim noch aktiv war, und waren auch ein Weg, Rechte durchzusetzen, indem man sicherstellte, dass stets ausreichend Bergleute da waren, um die Claims gegenüber an Außenstehenden zu verteidigen. Unter den Regeln der Minenlage erfolgte die Schlichtung von Streitigkeiten umgehend und effektiv. 1849 äh, bemerkte ein Teilnehmer, dass Urteile, Strafen und Gerechtigkeit hier viel schn zu schnell vollstreckt werden, als dass Diebstahl sich lohnen würde. Shin gibt es eine Beschreibung solcher Vorfälle. Jetzt geht's. Na? Bei Tribunalen, bei denen es um Leben oder Tod ging, waren alle Erscheinenden berechtigt, abzustimmen und gehört zu werden. Doch bei der Entscheidung über Gesetze bezüglich der Claims und lokale Behörden konnten die Mitglieder anderer Lager nicht mit abstimmen. Der Beschuldigte, ob Lagerdieb, Waschrinnenräuber, Pferdedieb oder Mörder, wurde mit von Revolvern bewaffneten Männern bewacht oder an einen Baum gebunden. Der Gerichtshof der Bergleute wurde in solchen Fällen sofort einberufen, nicht durch formelle Notizen, sondern durch einen Ruf, der von Claim zu Claim, von Anhör zu Anhör schalte, und in dem zum Beispiel verkündet wurde, dass sie den Typen gefangen haben, der letzte Nacht John Smileys Wasserrinnenbehälter geklaut hat. Und fast jeder kam dann ins Lager und der Fall würde für gewöhnlich binnen einer halben Stunde vor Gericht gebracht. Wenn es keine Jury gab, wurde der Fall den anwesenden Bergleuten zur Entscheidung überlassen, die dann auch die Bestrafung festsetzen. In kleinen Lagern mit nur 30 oder 40 Männern war dies womöglich das übliche System, doch in größeren Lagern herrschte das Jury-System vor. Durch eine Einkärkerung knappe, da eine Einkerkerung knappe Ressourcen erforderte, was den Bau und den Unterhalt eines Gefängnisses anging, bestand die Bestrafung normalerweise aus Auspeitschen eine Verbannung aus dem Lager und in den schwersten Fällen aus Erhängen. So. Menschen sind also in der Lage, sich selbst im vernünftigen Maße zu organisieren. Und wenn jetzt diese Organisationen zu groß werden, dann beginnen ja, diese zwischenmenschlichen Verhandlungen, des Suche nach dem wirtschaftlichen Optimum geraten immer mehr in den Hintergrund und führt damit zu immer schlechteren Lösungen. Die wirtschaftlich effizientesten, eine effiziente Gesellschaft führt immer zum höchsten Wohlstand in der Gesellschaft. Und dieser höchste Wohlstand in einer Gesellschaft führt immer dazu, dass man nicht streitet, weil es was zu verlieren, verlieren gibt, sondern man setzt sich an den Verhandlungstisch. Ich kann Ihnen dieses Buch wärmstens empfehlen. Sie lernen da die, das innerste Wesen des liberalen, libertären Gedankengutes kennen wie es sich in der Vergangenheit geschichtlich nachweisbar mit zahlreichen Quellen darstellt und was wir eigentlich wieder etwas mehr, beziehungsweise endlich mal wieder ein bisschen in unserer Gesellschaft mit berücksichtigen sollten. Also mehr auf das Positive, das Erwirtschaften, auf die Effizienz zu achten, als genau im Prinzip bei uns regelmäßig das Gegenteil zu tun und uns mit Verwaltungen zu Tode zu regieren und ja, auf den einzelnen Menschen keine Rücksicht zu nehmen. Der Staat ist in der Regel für die große Anzahl der Bürger kein wirklicher Freund und Helfer, sondern eher das Gegenteil. So, hochgradig empfohlen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.